0: il canale è dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo anche di minimalismo. La primavera, come ogni cambio stagione, è un momento in cui vengono fatti molti decluttering, in alcuni casi dei mega decluttering. Ma perché se continui a fare decluttering c'è qualcosa che non va? E quando e come ha senso fare decluttering? Se ti interessa scoprirlo, mi raccomando, guarda il video fino alla fine, perché ti darà una serie di informazioni, e di spunti, di riflessione, che ti aiuteranno a capire fino a che punto il tuo modo di fare decluttering è corretto. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Come dicevamo, la primavera e il cambio stagione è tempo di decluttering. Se guardi su YouTube ci sono molti canali anche di persone che si definiscono minimaliste che fanno continui decluttering o mega decluttering. Ti mostrano quante cose possono essere buttate o date via per cambiare il proprio approccio e migliorare la propria gestione dell'armadio. Se questo approccio su YouTube è comprensibile perché questi decluttering, questi mega decluttering danno molte visualizzazioni perché la gente è interessata a vedere come fa decluttering un certo personaggio e quindi permette a questa persona, a questi creator di avere molte visualizzazioni sul canale, quando la la pratica di fare decluttering è una pratica praticamente continua nella vita in realtà di persone diciamo così normali, di persone che non sono eh, sulle telecamere Eh, Il fatto di continuare a fare decluttering in realtà dimostra che c'è qualcosa che non va. Faccio subito una premessa. Io stessa, in alcuni video precedenti, ti ho raccontato di come il mio decluttering, il primo decluttering da quando sono diventata minimalista, sia stato un decluttering graduale. A Differenza di Maricondo e di tutti coloro che sostengono la filosofia del dar via tutto in una volta sola, in maniera da capire bene qual è la sensazione che si sente quando non si è più oberati di cose, io che ero un'ex accumulatrice ho preferito fare dei decluttering graduali e quindi il mio primo grande decluttering è durato più di un anno perché volta per volta davo via cose che non avevano più senso per me, che non erano più eh, utili alla mia vita o che non mi davano più valore e aspettavo di capire per le altre quale fosse l'esigenza e il sentimento che mi. Mi scaturivano infatti come ben sai se mi segui io parlo di minimalismo intenzionale cioè minimalismo fatto con l'intenzionalità di portare maggiore consapevolezza nella tua vita tutte quelle storie su massimo numero di oggetti cose che è giusto o non è giusto avere secondo me non hanno nessun senso Il minimalismo, perché sia utile e funzionale alla nostra vita, deve permetterci di liberarci di quello che per noi è superfluo, che non può essere uguale per tutti, perché cose che per me sono importanti e di valore o utili possono non esserlo per altre, quindi non ci sono regole fisse. Capiamo bene che cosa è importante per noi, cosa è utile per noi, cosa ci dà valore o ci dà gioia vera e liberiamoci del resto. Il resto è in automatico superfluo. Detto questo, quindi, il primo decluttering, quando diventi minimalista, dovrebbe essere un decluttering graduale, cioè lasciare andare un po' alla volta le cose che capisci non sono più utili. Questo farà sì che, probabilmente per un po' di tempo, un anno magari anche di più, tu ti ritrovi a lasciare andare delle cose, ma la cosa buona di questo approccio è che non ti troverai più ad accumulare perché prima di comprare, perché prima di riempirti la casa di nuove cose ti farai una serie di domande, tra l'altro trovi qua sotto i video che ho fatto in merito, e quindi capirai cosa ti serve e cosa no, smetterai di comprare in maniera compulsiva o di continuare a comprare cose, che non vuol dire non comprare più, ma comprare con intenzionalità, capire cosa è importante per noi e dare valore a quello. Quando invece vedi questi mega decluttering E non quelli fatti su youtube per avere visualizzazioni ma quelli fatti dalle persone normali perché se frequenti qualche gruppo facebook di minimalisti vedrai che ogni tot c'è qualcuno che ti dimostra come ha buttato via o dato via buste e cassette di roba intere ti renderai conto che quando questo approccio è continuo c'è qualcosa che non va perché se ci sta che le persone cambiano magari gusti approcci e quindi qualcosa venga dato via ogni volta che fai un cambio armadi perché magari quel capo si è rovinato o perché quella cosa non ti sta più o perché quella cosa non ti rappresenta più e non ti dà più soddisfazione. Se tu continui a buttare via un sacco di roba, a liberarti di un sacco di roba, vuol dire che in realtà non hai capito il minimalismo nella sua filosofia. Cioè hai dato via delle cose e ti sei trovata a ricomprarle. E se questo è un atteggiamento continuo, vedi che c'è qualcosa che non va. Perché vuol dire che non sei ancora riuscita a diventare abbastanza consapevole di te e quindi liberandoti in maniera massiccia di una serie di cose ti ritrovi tutto a un tratto eh, sfornita di tutto o comunque con la sensazione di essere sfornita di tutto e ti rimetti a comprare. Compri altre cose che poi darai ancora via perché non ti avranno dato soddisfazione perché non sono le cose a cui davvero tieni perché non hai capito quello che per te è davvero importante. Questo quindi è qualcosa su cui vorrei farti riflettere. Fare decluttering ha assolutamente senso, soprattutto quando diventi eh, minimalista. In quel momento, che può durare un anno anche o più, ci sta che tu dia via tanta roba, perché devi capire. Devi capire cosa vuol dire minimalismo per te. Devi capire per te che cosa ha senso e che cosa no. Ma se tu sei minimalista da anni e ogni anno ti ritrovi a fare mega decluttering e ogni anno ti ritrovi a buttare via una valanga di roba e ogni anno ti ritrovi a comprare e ridare via o buttare via le cose, vuol dire che hai bisogno di lavorare su di te. E non perché tu debba avere un massimo numero di cose, assolutamente no, semplicemente perché tu devi capire che cosa è davvero importante per te, che cosa è prioritario, che cosa ti dà gioia quando lo capirai smetterai di continuare ad accumulare e quando smetterai di continuare a comprare non potrai fisicamente avere sacchi e decine di cose da buttare perché quello che avrai comprato saranno cose che ti daranno vera gioia, soddisfazione, che ti piacciono e le butterai solo quando ormai saranno rovinate o non più utili per il loro scopo. Quindi quello che voglio dirti è fare decluttering ci sta ed è normale che qualcosa venga cambiato ma Se vuoi essere davvero minimalista, prima di tutto lavora su di te, piuttosto aspetta se non sei sicura, perché ci sta aspetta un po' e in questa maniera non ti troverai a ricomprare altre cose, ma capisci veramente che cosa è importante per te, capisci quali sono le tue priorità, capisci che cosa ti dà gioia, questo ti permetterà di fare degli acquisti più consapevoli, di risparmiare denaro perché non continuerai a comprare e dar via senza senso e anche di avere cose di maggiore qualità, perché se uno continua a comprare cose che valgono poco ma che poi dà via ogni due per tre continuerai a fare acquisti. Meglio quindi comprare un oggetto che ti dà soddisfazione, che ti piace, che ami e che magari userai per anni, invece che continuare a comprare e dar via. Come hai capito quindi, il decluttering è qualcosa che ha senso, anche un mega decluttering a condizione che tu lo faccia con il giusto proposito e col giusto approccio. Voglio invitarti davvero a essere molto più intenzionale nel tuo modo di fare decluttering e a non farlo come se fosse l'ennesima moda del momento. Quando lo farai vedrai che riuscirai ad approcciarti al minimalismo in un modo diverso, agli acquisti in un modo diverso e soprattutto ti sentirai più soddisfatta di quello che hai. Spero di esserti stata utile. Grazie per aver ascoltato Io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube mi trovi sempre come io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter, il cui link trovi sul mio sito me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!